0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de las ayudas a la rehabilitación de viviendas de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el Metaverso, en el edificio de Central Land, también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Protect. Así que ya comenzamos.
0: Rehabiterm introduce el debate del agente rehabilitador, una figura clave para revalorizar tu edificio.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate, el debate con Rehabitent, donde vamos a analizar la situación actual de las ayudas a la rehabilitación. Y hoy ponemos el foco en dos ciudades, en Madrid y Sevilla, para ver cómo se está gestionando esas ayudas, cómo está siendo el proceso del agente rehabilitador. ¿Cómo están dando a conocer esas ayudas los colegios oficiales, tanto de Andalucía como de Madrid? ¿Y cómo están recibiendo las comunidades de propietarios las solicitudes? Porque al final la rehabilitación de un edificio no consiste solo en realizar una renovación estética o estructural, sino que con la rehabilitación también puede mejorarse significativamente el aislamiento térmico de nuestras viviendas y conseguir importantes ahorros en consumo de calefacción y refrigeración. Este aspecto pues, cobra especial importancia ¿no? en la situación de encarecimiento que tenemos ahora de la energía. Bueno, pues para incentivar este tipo de actuaciones, existen en nuestro país también diferentes líneas de ayuda y vamos a ver en qué punto están ahora mismo estas ayudas en Madrid y en Sevilla, con expertos en la materia. Bueno, hoy contamos con José Martín, que es técnico de contratación de Rehabité. Con Borja Sayago que es coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Con Pilar Pérez de la Cuadra, que es miembro de la Junta de Gobierno responsable de la Oficina de Rehabilitación del COAN, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y también tenemos a Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico de Aparejadores de Madrid. Bueno, pues a todos bienvenidos. Bienvenido. Eh... Quiero primero hacer una ronda por cada uno de vosotros para que me diga en qué punto estamos, eh, pues tanto agentes rehabilitadores como colegios oficiales, como entidades públicas. Vamos a ir eh, conociendo un poco pues esas ayudas ¿no? que se han dado para la rehabilitación de la vivienda. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Eh, si queréis, empezamos por ti, Pilar, y nos puedes contar. Bienvenida.
2: Buenos días, Muchas gracias a, eh, por invitarme a estos encuentros tan maravilloso que sueles hacer. Pues mira, yo creo que desde el punto de nuestro de vista el, estamos en un momento clave. Estamos en un momento clave para la ejecución de los fondos europeos en rehabilitación. Eh, no solo de los programas de rehabilitación de edificios y viviendas que tramitamos desde las oficinas de los diferentes colegios, sino también para la eh, rehabilitación en, a nivel de barrios y de edificios públicos. Eh, desde el cual estamos percibiendo, eh, ya un poco centrándonos más en, en, en la materia, eh, que en las últimas semanas sí que se ha incrementado el número de consultas ciudadanas con la publicación del convenio afirmado por la, por la Comunidad de Madrid, que se ha hecho público y está dando sus frutos eh, eh, de la convocatoria 1429-22, que es la convocatoria de Madrid de las líneas... 3, 4 y 5 del Real Dicreto 853, que como estamos con diferentes ciudades, pues las convocatorias son diferentes. Eh, pero todavía se percibe cierta confusión, sobre todo en el campo de la rehabilitación de viviendas, porque el ciudadano no lo llega a percibir casi como una eh, necesidad de tener un técnico de la complejidad de la preparación, pero en el programa 3, sin embargo, sí, sí que hay eh, esa percepción y suelen llegar las consultas muy, muy vinculadas al técnico y al agente rehabilitador. Eh, desde la oficina de rehabilitación tenemos convenios, como sabéis, con los agentes rehabilitadores que ya hemos anunciado aquí eh, en, en varios temas, pero también nos llegan eh, bastantes consultas que hacen eh, un, un poco... Eh, relacionadas muy poco con estos temas, porque es de lo que os hablaba. Eh, nos llegan asociaciones direccionales que nos solicitan eh, incluirles en un entorno residencial de rehabilitación programada, lo que llamamos ERP, pero eh, que es un tema que se tiene que hacer desde los municipios. Y también municipios nos llaman para eh, solicitarnos ayuda para eh, poner en marcha estos programas de rehabilitación. Eh, el agente rehabilitador está, como digo, percibiendo el beneficio actual a de, de contar con las oficinas de, y que yo creo que empieza a calar el buen hacer y la eficacia. Eh, porque se les presentan, ahora nos contará José, pero hay algunas características complejas en las que desde el colegio pues, intentamos dar solución. Yo creo que con esto hacemos un mapilla un poco genérico de la situación.
1: Perfecto. Pues si te parece, eh, vamos a seguir la ronda. Eh, José Martín, eh, ¿cuál es el punto de la situación a día de hoy? Vosotros como agente rehabilitador.
3: Eh, muy buenos días, Meli. Muchas gracias por, por invitarnos a, a esta charla. Y bueno, actualmente eh, los las comunidades de vecinos, eh, bueno, eh, están ya empezando a ingresarse las primeras solicitudes de subvención, pero sí es cierto que, que todavía queda mucho recorrido, queda mucho recorrido porque existe un, un desconocimiento todavía de, 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 los, de los vecinos de, de lo que pueden conseguir con estas ayudas, de cuáles son los alcances, cuáles son las mejoras que conseguirían. Y, y sí es cierto que, bueno, al ser unos... unos fondos que no eh, que no acogen el 100% de la subvención, eh, sí es cierto que bueno, eh, cuesta un poco hacerles entender que, que bueno esa, esa, esa parte que, que les queda por, por aportar eh, pues bueno, pues se compensa un poco con los beneficios que, que adquieren por, por hacer más sostenible su vivienda y que lo ven reflejado al final en el consumo y en las facturas eh, de consumo energético que tienen mensualmente eh, si sí es verdad que estamos un poquito en falta, eh, un empuje, pues no sé si, si de, de la Administración, por mm, mejorar la, la difusión de, de, estos, de estos fondos. Nosotros hacemos eh, todo lo que podemos, eh, 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 realizamos una jornada informativas aquí en Sevilla, participamos con, con todo tipo de asociaciones y… y y asociaciones de vecinos y de construcción para difundir en la medida de nuestras posibilidades eh, esta oportunidad tan magnífica que se presenta, porque realmente es un, una cantidad ingente de dinero que, que está llegando. Pero sí es verdad que quizás eh, debería haber un, un empuje por parte de la Administración para difundir en medios eh, que estas, estas ayudas han llegado que están disponibles y que, y que bueno que es el momento perfecto para que la, las comunidades eh, actualicen sus edificios y consigamos ante todos pues, bueno, hacer unas ciudades más sostenibles uh
1: -huh. bueno es un poco eh, la sintonía que hay en, en el sector eh, que la administración no tiene que empujar un poco más ¿no? para que esas ayudas ya lleguen a eh, a las comunidades de propietarios. Pero vamos a ver cuál es la opinión de Javier Méndez, director del Gabinete Técnico de Aparejadores de Madrid. Nos volvemos a Madrid. Javier.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias, Méndez, por, por la invitación. Un poco va en línea y, y, y muy en paralelo con lo que comentaba Pilar hace, hace un momento, ¿no? desde el colegio y nosotros también tenemos la, la oficina en, en nuestro colegio de Madrid pues estamos poniendo todo todo el énfasis y todo y todo el empuje en que estos estas ofertas estas ayudas vayan a buen término y que se puedan ampliar lo máximo posible eh, la unidad de, de edificios y de viviendas que puedan que puedan beneficiarse tú dabas un poco en el clavo cuando comentabas eh, al principio que, que no debemos de olvidar eh, en esa introducción que hacías que evidentemente las ayudas si bien tienen un matiz importante de, de, de eficiencia energética que es, que es el, el el elemento catalizador que, que primero que 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 documentar y que hay que cumplir evidentemente no no deberíamos de dejar pasar la oportunidad de incorporar todas esas mejoras que los edificios tenemos un parque bastante bastante antiguo, como todos sabemos, que, que nos ofrecen estas oportunidades de unos fondos, de, de un impulso importante y, y, y muy vitalista, de poderlos aprovechar para, para mejorar toda la línea. Eh, en, en cuanto al, al resto de acciones, pues estamos teniendo muchísimas muchísimas llamadas. Creo que pasamos ya al millar de consultas que hemos recibido en la oficina. Eh, recibimos en presencial, al menos de estas mil consultas, hemos tenido 200 personas en presencial, de todo tipo, comunidades de vecinos. Personas a, a título... Mm, mm propio, por así decirlo, para el programa 4. Sabéis que la, lo que tenemos conveniado las, las, las dos oficinas, tanto la del Colegio de Arquitectos como el nuestro, son los programas eh, P3 de edificios, el P4 de, de viviendas eh, y unifamiliares que pueden estar tanto en el P3 como en el P4 y el tema del P5 de, de los de, de libre edificio existente y de los proyectos integrales. Y, y, bueno, ha habido ahí tanto participación como consulta de técnicos directamente en la oficina. Eh, por, por aportar algún tanto más de lo que comentabais, pues bueno, nos vamos uniendo allá donde se nos invita y donde no, pues vamos empujando y, y, y trasladando eh, este contenido todo lo que podemos. De hecho, hoy no ha podido incorporarse a la jornada Susana, nuestra coordinadora, porque en paralelo estaban terminando un taller que estamos haciendo todos los viernes, va a haber cinco talleres, este sería el tercero en el que vamos a ir informando de cada uno de los programas y de las principales características, talleres que luego se subirán posteriormente a nuestra a la página web de la oficina. Y ayer en paralelo pues también nos reunimos en la, por la mañana en una jornada todos los gabinetes técnicos de, de los colegios de aparejadores de España un poco para intercambiar, sobre todo en este tema principal, como puede ser, como, como hilo conductor, los fondos de Generation y cómo y como estábamos sintiendo en nuestras respectivas comunidades los, eh, los temas. Y, e invitamos, eh, o se invitó por parte del Consejo Nuestro, al director general de Vivienda del Ministerio, a Javier Martín, que dio un par de detalles que pueden ser importantes incorporar. ¿no? Primero, eh, centrándonos en las comunidades que estamos aquí, en el caso nuestro de Madrid, que es el dato que yo recuerdo. Nos decían que por datos que tenían directamente de la consejería que el 80% prácticamente de ese, de ese presupuesto inicial del 2021 ya la consejería había, se había comunicado que los podían tener comprometidos. Es cierto que falta hacer esa revisión profunda, que han hecho una primera revisión del estado de los expedientes, pero que entendían que el 80% puede estar bastante bastante alineado del, del, del programa 3. Eh, y por otro lado, pues eh, un poco el ver que, que la velocidad, sí es cierto que se ha ido incrementando, como comentaba Pilar, ha ido, suba, ha ido, ha ido subiendo en las últimas semanas. Tanto las visitas como los expedientes que nos llegan directamente a nosotros en la oficina. Eh, le hicimos una pregunta al propio Javier Martín, eh, que todos nos quejábamos evidentemente ayer por la mañana, de ese, de ese posible pequeño impulso que estaba realizando desde el Ministerio, que nos venía bien el que echara ahí pues un poquito más el, 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 último, el último empujón y, y sí que nos ratificaba que tiene una campaña ya preparada que habían valorado la posibilidad de, de, de sacarla en estas fechas, pero por la proximidad de las navidades le habían aconsejado que el Ministerio la dejara para enero. Así que en enero tenemos tendremos una campaña a nivel estatal de la parte de los fondos dedicados exclusivamente a, a los programas que nos atañen, al 853, y de alguna forma, pues entendemos que va a ser el catalizador ya, o el, pues, el último, que va a hacer que esa oleada más importante de, de, de posibles eh, solicitudes recibamos tanto en todas las oficinas, en todas las ciudades. vamos
1: Bueno, las campañas llegan tarde, pero bueno, a ver si llegan ya para, el, para enero de 2023. Vamos a saludar a, a Borja Sayago coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Buenos días, Borja.
5: Muy buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Saludo a todos. Bueno,
1: pues si te parece, eh, bueno, ¿cuál es el punto o la situación ¿no? en las que nos encontramos a día de hoy con estas ayudas? Pero si te parece, pues cuéntanos un poquito más de, de Sevilla, porque estamos hoy haciendo pues ese análisis entre Madrid también y Sevilla.
5: Uh -huh. Bueno, nosotros al ser la, la capital de la región que más ayuda va a recibir, el 17% ¿no? del total del Real Decreto en lo que se establece, pues tenemos el reto de ir, de ir todos a una. Nosotros desde, también desde el CACOA, nuestro Consejo de Colegios Andaluces, tenemos la directa, la directa energía para poder llevar a... a porque somos diferentes de cada provincia, pero en el fondo se cataliza desde la misma oficina en red. ¿no? Entonces, en, en Sevilla en sí, llevamos como año y medio con esta labor informativa. Un poco José Martín, que lo hemos hablado muchas veces, es hasta donde podíamos leer... Pero claro, la, la gestión técnica es, es infalible, todo el mundo la entiende, pero la labor de comunicación es muy difícil solo desde los colegios profesionales. El, el impulso de esto es, es muy necesario. Hay unos problemas muy, muy acuciantes a la hora de, de realizar las obras de rehabilitación de manera general y estas pautas, estas ayudas, que con el interés de la propiedad, o sea pública o privada, sería mucho más fácil... Y, y llegaríamos antes. El miedo, que, que queden desiertas. ¿eh? Sería una gran pena. Entonces, en Sevilla hacemos el juego corto y juego largo. En la capital, pues, muchas comunidades de vecinos o, o con los administradores estamos trabajando codo con Codo, pero el tema también que nos preocupa es en, en la provincia, ¿no? En, lo, en los municipios donde quizás está fallando un poco más esa implicación que… Probablemente por desconocimiento de las propias eh, administraciones públicas y que nosotros queremos estar ahí, incluso desde Diputación de Sevilla y, y la red que tenemos con los municipios más notables, estamos en ello. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues Borja, lo has dicho, ¿no? el miedo está en que se queden desiertas esas ayudas. Eh, vamos a ver cómo pues cómo están llegando esas ayudas a los ciudadanos en las comunidades de propietarios. Eh, José Martín, que es técnico de contratación de rehabiliten eh, Rabitén tiene oficinas en Madrid y Sevilla. Eh, José, ¿cómo está siendo el proceso del agente rehabilitador en Sevilla? ¿Qué actuaciones se están pidiendo las comunidades de propietarios?
3: Pues Mira, te comento. Nosotros ahora mismo estamos haciendo mucha labor de campo. Estamos eh, prestando un asesoramiento gratuito a todas las comunidades para realizar una evaluación del estado en el que se encuentran los edificios cuál es la eficiencia energética de la que disponen actualmente y lo que hacemos es pues, dependiendo de las características de la comunidad y, de, y del estado en el que se encuentra el edificio les, les hacemos como una, una propuesta de intervención para conseguir eh, alcanzar una determinada franja de, de mejor energética y así poder acceder a, a, las, a estas ayudas eh, nos encontramos varios, digamos, modelos o varios tipos de, de comunidades. Tenemos desde las comunidades más precarias que tienen, eh, pues, actuaciones urgentes que realizar porque tienen problemas de humedades o de filtraciones o, 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 o tienen algunos problemas que, que, que solucionar inmediatamente. Entonces, bueno, con estas comunidades, pues... Intentamos eh, actualizarles una, una propuesta de intervención eh, que, que ataque directamente a estos problemas urgentes. Después tenemos otras comunidades, eh, digamos, más, más pudientes o que han, o que, o que, eh, han tenido un, un, una conservación del edificio mayor. Entonces, en este tipo de comunidades lo que vamos es a mejorar mm, sus instalaciones, eh, que, que las instalaciones que... que que, o sea dotar a, a estas comunidades de, de instalaciones comunitarias que les permitan pues pues ahorrar energéticamente el, en todo en todos los consumos que, que tienen
1: veis diferencia entre las comunidades que solicitan las ayudas entre Madrid y, y Sevilla hay más en Madrid que en Sevilla o veis alguna diferencia
3: bueno sí hay diferencia en, en Madrid hay una o sea, hay una tradición de, de como te decía de de, de instalaciones comunitarias mayor que, que en Sevilla. En Sevilla los problemas son más eh, pues, protegernos contra el sol, y protegernos contra el, contra el calor, pero sí es verdad que no, no hay muchas comunidades en las que tengan una necesidad de actualizar estas instalaciones comunitarias. Nosotros lo que estamos es planteando implementarlas implementarlas porque, bueno, al final son las instalaciones comunitarias son más eficientes, tienen menos consumo y, y bueno, eh, estamos un poco en proceso. También, después, pues, a nivel de la fisionomía de los edificios, pues es muy diferente lo, los edificios eh, construidos en Madrid que en Sevilla. Quizás en Sevilla hay, en, en todos la, los barrios eh, sociales de los años 50 y tal, hay una forma de construir un poco, eh, o sea, excesivamente precaria. Entonces, quizás tienen más necesidades de aislamiento y demás, pero bueno, eh, ese es un poco, sobre todo, como te comentaba, la, el tema de las instalaciones comunitarias la mayor diferencia que hay entre, entre las dos ciudades.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, eh, ahora vamos a analizar cómo estáis eh, dando a conocer desde los colegios oficiales pues estas ayudas, eh, tanto en Andalucía como en Madrid. Cómo las están recibiendo también las comunidades de propietarios, ¿no? Pues si hay solicitudes. Eh, bueno, si os parece, vamos a hacer una breve pausa para, para coger un poquito de aire y volvemos nada. En unos minutos ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros.
3: De acuerdo.
6: La economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio.
6: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20. estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
0: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate con Rehabitem, donde estamos analizando la situación actual de las ayudas a la rehabilitación de, de las viviendas. Hoy ponemos el foco en dos ciudades, en Madrid y Sevilla. Voy a hacer un repaso a la misa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros José Martín, que es técnico de contratación de Rehabitem. Borja Sayago, que es coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Pilar Pérez de la Cuadra, que es miembro de la Junta de Gobierno responsable de la Oficina de Rehabilitación del COAN, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y Javier Méndez, que es director Gabinete Técnico de Aparejadores en Madrid. Y vamos a hablar ahora de cómo los colegios, nos habíamos quedado un poco ahí, cómo eh, las organizaciones, los colegios oficiales, pues tanto en Andalucía como en Madrid, cómo eh, están recibiendo las comunidades de propietarios esas solicitudes, cómo se si las están haciendo llegar. Entonces, eh, Pilar, ¿puedes contarnos un poquito cómo, bueno, pues cómo estáis eh, dando esta información de las ayudas, cómo la están recibiendo también las comunidades…
2: Pues mira, desde la oficina de rehabilitación entendemos desde el colegio, como bien ha dicho José y ha ratificado también Javier, eh, que la difusión es fundamental. Así es que nos apuntamos a todo. Cada vez que nos llaman para que hay un, un foro en el que se hable de rehabilitación, de fondos y demás, ahí nos veréis. Eh, queremos que es lo fundamental y estamos haciendo muchas, muchas acciones. Yo creo que la web de la Oficina de Rehabilitación es un buen reflejo de, de ello, porque además cada vez que hacemos algo lo grabamos y se queda ahí eh, para que cualquiera lo pueda ver en cualquier otro momento. Y os ayudo a, a visitarla, se llama oficinarehabilitacion.coam.org. Y, y luego pues otras acciones como muy vinculadas también a nuestra profesión hace unos días eh, del 3 al 5 del 2 al 5 de noviembre hemos realizado eh, la primera edición de la, de la semana de la construcción en el QUAM y este año pues eh, como no podía ser de otra manera está muy vinculado con la rehabilitación ha habido cuatro temas fundamentales que eran tecnología e innovación, sostenibilidad, prefabricación e industrialización y rehabilitación como tal. Como veréis, todo como muy enlazado con lo que puede ser rehabilitación. Eh, y queremos y tenemos la necesidad de transmitir que es posible rehabilitar, que es posible la obtención de subvenciones, que el proceso es algo complejo para el ciudadano, pero para eso estamos eh, los técnicos y las oficinas de rehabilitación para acompañarles en el proceso. Eh, de hecho, el mes pasado también tuvimos una jornada súper interesante eh, de un caso de éxito de un edificio de más de 200 vecinos residencial que obtuvo una subvención de más de 2 millones de euros eh, del IDAE. Estamos hablando de fondos europeos, pero de algunas convocatorias. Eh, entonces no tenían eh, ni las ventajas fiscales que hay ahora, ni el apoyo de las oficinas de rehabilitación. No existía claramente esta figura del agente rehabilitador, pero sin embargo con esfuerzo y con eh, alineación fundamental eh, entre la comunidad de propietarios, el agente, el, el equipo de arquitectos, y el administrador de fincas pues fue un proceso largo y costoso y lo consiguieron. O sea, que Hoy en día, que tenemos muchísimas más eh, palancas donde apoyarnos para poder llevar a cabo el proceso, creemos que, eh, que es fundamental. En eh, cuanto a cómo lo reciben, nosotros al principio centramos mucho el foco hacia el administrador de fincas y hacia el eh, arquitecto como prescriptores eh, y acompañar. Eh, de momento sí que es cierto que con los arquitectos sí que está eh, surgiendo bastante efecto. Antes nos llegaban muchos proyectos que eran futuribles o posibilidades y ahora ya vienen con eh, más eh, con sus propios clientes, ¿no? Eh, está dando sus frutos. Y llegan ya a solicitarnos la, la subvención. Eh, seguimos trabajando en colaboración con administradores de picas porque vemos que por ahí nos llega todavía poco por lo que, para lo que nos debería llegar con la figura que creemos que es tan fundamental, así que seguimos trabajando con ellos. Y, y sí que, como había dicho al principio, notamos que hay más interés y demanda. Y hay una cosa curiosa que no es que se haya dado mucho, pero creo que este es un foro importante para decir. Ha habido gente que se ha creído que esto costaba dinero. Las oficinas de rehabilitación somos un servicio al ciudadano y es gratuito no eh, vamos a cobrarles por nada, que vengan a consultarnos, a enseñarnos, a que les acompañemos en el proceso. Eh, que les parece que es una obviedad y que es muy conocido, pero como se nos ha dado algún caso, creo que es importante
4: decirlo.
1: Claro, claro que es importante, es un servicio gratuito. Eh, Borja, no sé si estás de acuerdo con Pilar que estaba diciendo un poquito, pues como eh, ellos están viendo que ahora la gente se está animando más, nos ha contado un caso de éxito, no sé si vosotros también habéis tenido casos de éxito.
5: En nuestro caso, como comentaba anteriormente, Andalucía tiene esa peculiaridad, que bueno, al ser la Junta de Andalucía a quien se le transfieren los fondos, y somos ocho comunidades y capitaneadas en este caso por nuestro Consejo Superior, ha sido eh, un poquito más difícil llegar a la consolidación ya de propuestas, porque evidentemente no es lo mismo en la, la negociación directa, en este caso el COAM, con Comunidad de Madrid, que nosotros directamente, que, es, que somos ocho, ocho entidades. Entonces, el proceso ha sido un poco más lento de lo deseable, eh, no por nada en particular, sino porque en realidad es, territorialmente, eh, pues siempre sucede de esta manera, la, las, las grandes... Ciudades como Sevilla o Málaga evidentemente tiene una velocidad a bordo mucho mayor, pero para poder llegar y que, y que haya un reparto equitativo en todos los sectores de la sociedad andaluza, que al final tiene climáticamente, tiene también sus condicionantes y, y eso es importante a la hora de, de recibir la financiación, no hemos podido llegar como hemos deseado desde hace ya año pues, año y medio a ese posible caso de éxito. O, o ya llevándolo como bandera eh, es verdad que aunque el día 3 que coincidió con el día de la semana de arquitectura se hizo el anuncio de, del BOJA donde ya era efectiva que a partir del 17 de, de octubre se podía empezar a tramitar programas eh, 4, 5 eh, 5, 1, 5, 2 y también el, el 3 todavía estamos un poco eh, expectantes de ya conseguir, me imagino que hay en los últimos datos eran casi unos 1.500 expedientes ya en tramitación, están como a la espera de que se resuelvan de manera pues, inminente y a partir de ya de, de este de periodo vacacional de Navidad podamos ya también anunciar eso, esos casos de éxito. Uh
1: -huh. Javier, eh, ¿cómo veis vosotros desde el Colegio de Aparejadores…? Eh, ¿Qué consideráis necesario para que las comunidades de propietarios se animen a iniciar un proceso de rehabilitación? ¿Tenéis casos de éxito?
4: Bueno, nosotros iniciamos eh, en nuestro caso el, el proceso de la, de la oficina el, el 8 de junio. Como sabéis, eh, hasta, hasta hace escasos 15 o 20 días que se han firmado los convenios, como antes comentaba Pilar, pues eh, las oficinas hemos ido avanzando, en nuestro caso individualmente, empujando y, 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 y preparando ya un poco a nuestro colectivo y, y llegando a todos los foros a los que podíamos eh, alcanzar. Casos de éxito, en este volumen global de las, de, las, de las solicitudes que hemos recibido directamente nosotros, porque, claro, hasta este, estas fechas de, de noviembre, el, el gran peso de, de las comunidades de vecinos y, y tanto los solicitantes particulares como algunos agentes se han dirigido directamente hacia, hacia la consejería, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, pues eh, del volumen de expedientes eh, que tenemos, que hemos recibido en estas fechas, eh, podemos indicar que a grandes rasgos el 80% de las solicitudes eh, se han dirigido principalmente hacia el programa 4, a viviendas individuales unifamiliares, el 15% hacia, hacia edificios, o sea, lo que vendría de la parte de, de las comunidades de, de vecinos, de propietarios y el 5% sería para el otro programa, para el programa de, de los, de libro, del desarrollo del libro del edificio existente y, de, y del proyecto integral. Ayer en concreto eh, colaborábamos o participábamos en un debate con, con la consejería y con el Colegio de Administradores de Finca porque entendemos que una pieza fundamental para, para, para que esto cale es eh, hay dos grandes ramas una parte es el administrador de fincas evidentemente que tiene ese contacto tan tan directo con, con las comunidades y, y, y por otro la parte técnica eh, eh, el proceso pues eh, exige un claro un claro peso técnico como antes comentaban los, los compañeros que, que, que no podemos dejar atrás pero pero ese impulso tiene que ir tanto tanto de una de una parte como de la otra es fundamental que, que los administradores de fincas pues también puedan dar un mensaje acorde con, con, con la importancia que tiene este hecho. Compartíamos con, con, con una, un técnico de la, de la consejería de la comunidad nuestra y, y nos decía que, que, vamos, que no veían ningún tipo o no tenían ningún tipo de duda de que, de que se iban a cumplir y que los fondos se iban a gastar. El nivel de, de, de compromiso que ya había con, con, lo, con lo que estaban recibiendo ellos era importante y no tenía ninguna duda de que, de esta, de que esta primera aporte del presupuesto de, 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 de 2021 se iba a conceder, evidentemente, y, y, y que, vamos, que eh, eh, a, 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 a tema particular decía que incluso si hubieran más fondos, seguramente los, los, los podríamos adjudicar. Por la mañana, cuando nos comentaban en otra reunión y intercambiábamos con otros compañeros y con el propio director general de vivienda, decía que incluso había comunidades de vecinos que iban más rápidas que la nuestra que si nosotros, o sea, perdón, comunidades autonómicas, si nosotros ya, él entendía que el 80%, por eso el dato de la comunidad eh, eh, autonómica de Madrid, eh, éramos uno de, de los que más avanzados podríamos estar, había otras que iban un poco más, más, más avanzadas todavía. O sea, que los fondos se están calando. Con diferente nivel, es cierto que, que, llegar hasta todas las comunidades va a ser, va a ser muy complicado, pero, pero bueno, ahí estamos utilizando todos los medios, redes sociales, página web como he comentado antes, nuestros técnicos directamente pues con toda la información, con todo, con todo el desarrollo que tenemos, de revistas, de jornadas, de artículos. De eventos, los talleres que antes hemos comentado, pormenorizando ampliamente eh, las dificultades que nos vamos encontrando y que vamos eh, percibiendo con, con la documentación que estamos que estamos recibiendo, pero pero no podemos bajar la guardia a ninguno de los agentes principales porque, porque es importante que, que llegue el mensaje y que cale. Un mensaje que a lo mejor hay que tener cuidado, como ayer planteábamos en, en esa reunión en esa jornada con, con, el, con el colegio de, de los administradores de fincas, de que el mensaje ha de ser yo creo que manteniendo un poco la esencia principal, que es, que es la, que, la, la que arranca del ministerio. ¿no? Eh, no podemos solamente centrarlo en el tema de eficiencia energética, que evidentemente es vital, ya lo he dicho en mi plan intervención, pero, pero saber el estado de nuestro edificio es fundamental. O sea, uh -huh. es, 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 es muy detallista ese punto de que solo el 5% de las solicitudes recibidas sea precisamente para esa pieza fundamental que pueda ser el desencadenante. Es cierto que hay, ha habido muchos expedientes que han quedado pendientes o que no han podido entrar en el parel, en el parel Crece, en el Pre, en los otros programas y que hay comunidades que ya tienen muy avanzado lo que quieren hacer, que tienen mucha documentación y que quizá no necesiten pasar por ese P5, pero, pero todo el resto deberíamos hacer un esfuerzo para, para que al menos puedan tener esa, esa foto real de, de, del estado de su edificio para poder ir avanzando mejoras más adelante con estos fondos o con otras líneas de ayuda que puedan venir.
1: Vale, pues si te parece ahora, eh, como te está escuchando también eh, José Martín, eh, sí que me gustaría, José, que nos dijeras un poco si, si las comunidades de propietarios están acudiendo ya a los agentes de rehabilitación o, por el contrario, todavía existe ese desconocimiento que habíamos hablado al principio, ¿no?, sobre las ayudas, qué es lo que más os solicitan y si están viendo que también, pues, esa colaboración, eh, que, bueno, pues, estas ayudas no lo cubren todo, pero sí que es verdad que luego están los bancos y si hay esa colaboración por parte de los bancos para completar ese proceso de financiación.
3: Eh, bueno, pues como te comentaba, sí, las la comunidades de, de vecinos ya comienzan a ponerse en contacto con nosotros, con algunas dirigidas por las oficinas de rehabilitación, u otras por, por, lo, la, por la labor que hacemos de publicitarnos, por las jornadas informativas que realizamos. Y, y bueno básicamente lo que lo que piden es o sea lo que lo que demandan eh, son quizás actuaciones que, que son su problemática cotidiana y que quizás estas subvenciones no alcancen a, a eso o sea es, hay problemas que todas las comunidades tienen que son ascensores eh, que son accesibilidad si bien estos fondos eh, cubren este tipo de actuaciones, eh, estas actuaciones por sí mismas no, no proporcionan una, una mejora de la eficiencia energética. Eh, las actuaciones que se realizan para mejorar la eficiencia energética son costosas, con lo que, por lo general, no, queda, no quedan fondos para dedicar a estos otros problemas cotidianos que tienen. Eh, nosotros por eso estamos eh, en falta quizás que se reactiven otro tipo de, de de ayudas y de subvenciones que han existido y que han estado presentes en, otra, en otras etapas, como son pues eso, eh, ayudas para cambiar el ascensor, eh, ayudas para, para accesibilidad, que, que sean unas ayudas complementarias a estos fondos, porque no nos engañemos, o sea, el, el grueso de, de la ciudad eh, le, le es complicado eh, asumir esa, esa, esa cuota que se le queda después de, de la subvención. Se les quedan unas cuotas de, de 30, 40 euros mensuales con la financiación y demás, pero hay muchos barrios de, de obreros, de trabajadores que no alcanzan a llegar a final de mes. Entonces, ¿Y los bancos?
1: ¿Los bancos están apoyando esa otra financiación? Sí, los,
3: los bancos eh, nosotros tenemos ya acuerdos con cuatro bancos de financiación con condiciones eh, bastante buenas eh, de hecho todos los bancos se están poniendo un poco a la cola y están, están todos eh, prestando este servicio pues desde eh, financiación a 10 años incluso hasta 15 años eh, periodos de carencia de dos años, o sea unas condiciones bastante buenas. Pero, de todas formas, siempre se queda una cuota que, de, de alguna forma, a, a través de la Administración, de los ayuntamientos, de la Junta, tenemos que intentar reactivar otro tipo de ayudas que sean complementarias con estos fondos, de manera que, lo, que lo, las comunidades propietarias propietarios puedan, puedan resolver su, toda la, la problemática que tienen actualmente sus comunidades.
1: Uh -huh. Bueno, como hoy lo estábamos entrando en Madrid y Andalucía pues quería que me previamente tanto Pilar como, como Borja eh, Pilar, ¿qué necesidades de rehabilitación tiene el parque inmobiliario en Madrid?
2: Bueno, como eh, hay muchos datos al respecto de a nivel eh, estatal y a nivel de Madrid Mira, yo creo que lo más eh, como estamos hablando ahora de, de dos ciudades yo te diría que a nivel nacional es importante que más del 35% de los edificios tienen más de 50 años y que más del 80% tiene una calificación EFG, que son las peores en términos de, de consumo energético pero si nos centramos encima en Madrid el 16, solo el 16% tiene menos de 25 años y teniendo en cuenta que hace 25 años no existía el código técnico de la edificación eh, y, y luego el 35% tiene más de 50 años que entonces no existía además ninguna normativa en condiciones térmicas de los edificios pero eh, Creo que es necesario, pero haciendo hincapié también sobre lo que decía José, porque yo creo que las necesidades no son solo de eficiencia energética, sino de otras muchas. Y llegan muchas comunidades a, a, la, a la oficina solicitando... Eh, información en materias de accesibilidad, de conservación, sobre todo en edificios patrimoniales, en consolidación y demás. Eh, gracias a Dios, porque a lo mejor en Andalucía no existe, pero gracias a Dios en Madrid sí que existe una convocatoria específica para accesibilidad y compatible con los fondos europeos, que es la Orden 3607, eh, que viene de la, del Plan Estatal de Vivienda 2225 y en Madrid Capital el Plan Rehabilita que además contempla también accesibilidad, también eficiencia energética y demás. Nosotros desde la oficina damos esa información de todas las ayudas existentes aunque sean compatibles. No nos centramos solo en los fondos de Next generation precisamente para poder dar esa, esa visión y poder llegar a más, a más eh, comunidades
1: Vale, y Borja, eh, cuéntanos un poquito qué necesidades de rehabilitación tiene el Parque Inmobiliario en Andalucía.
5: Bueno, pues yo por terminar también, porque me ha surgido y tendré ahora que, que abandonarlo después de mi intervención, el tema es que el, también el gran deseo que tenemos nosotros, arrastrado, digamos, de, de las experiencias de PREPRE pre 5000 o, o Plan móvil, es decir, el, el reto energético, eh, queremos que también vaya de la mano porque evidentemente eh, como comentaba antes climáticamente eh, Andalucía es, es muy diversa pero evidentemente no podemos comparar ciertos valores socioeconómicos de eh, la calefacción necesaria en, en comunidades autónomas pues más al norte más del modelo nórdico cuando la, la propia código técnico o lo, los requerimientos para el Check, no para el ok de estas normativas eh, subvencionables las aplicamos a nuestro territorio con lo cual el, el mayor deseo que hay un poco en Andalucía es coordinarnos para que el resto de ayudas pueda ir también desde el punto de vista energético a esa realidad socioeconómica eh, comentaba ya alguna vez que que no sea como blanquear el, el, el masterati ¿no? Es decir, que no sea una excusa para que ahora funcione para este real decreto se acabe la financiación y no hayamos aprendido nada lo importante es que en el futuro estas líneas de, de subvención y financiación eh, realmente monten una estructura, de nosotros como colegio, o en la propia realidad con eh, profesionales muy capacitados en este ámbito, es decir, ir acompañado del servicio, no solo de información, sino de bolsa de empleo, de, en nuestro caso, arquitectos y arquitectos sevillanos, muy capacitados para este tipo de actuaciones, y ya directamente con administradores de finca, con aparejadores y con empresas como Reviter podamos ir directamente a, a estas soluciones mucho más rápido y no haga falta una concienciación previa, como ha sido en este caso. Uh
1: -huh. Así que bueno, ese bueno, sería
5: como el deseo. Muchísimas pues Muchísimas
1: gracias, gracias Borja Sayago, eh, coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Gracias por estar con nosotros en el debate.
5: Gracias, un abrazo a todos. Saludos.
1: Bueno, pues si os parece ahora, sí que me gustaría, ya que quedan pocos minutos para ya cerrar el debate, que cada uno me dijera un poco las conclusiones de este debate, ¿no? Para que el oyente se quedara con unas ideas básicas. Entonces, si queréis, pues empezamos pues, contigo, con José José Martín. Bueno, no sé si está José. Sí, o...
3: sí, disculpa. Vale.
0: Bueno...
3: No, mira, pues yo creo que las conclusiones y lo que me gustaría transmitir a, a los oyentes y a, todo, a todos los vecinos eh... Tenemos que ser conscientes de que es una oportunidad única. Eh, tenemos que saber todas las bondades de, de la rehabilitación, bondades de, desde la, el ahorro energético, van a tener ahorros en las facturas, van a tener mayor confort en sus casas, lo que va a repercutir en, en una mejora incluso de la salud, o sea, viviendas sin humedades, sin frío. Eh, eh, donde viven personas mayores, es el momento. Eh, también tenemos que tener claro que una rehabilitación energética revaloriza el inmueble. O sea, es un, es un dinero que estamos invirtiendo en nuestros inmuebles. Nuestros inmuebles van a, 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 a revalorizarse. Eh, o sea, todo, todo. tenemos que tener también una conciencia de que no solo tenemos que tener nuestra casa bonita por dentro, tenemos que tener bonita por fuera también. Tenemos que a aprender a apreciar nuestros edificios por fuera. Eh, y bueno, también transmitiros que eh, esta, esta, eh, estas ayudas que está dando la comunidad económica, eh, por supuesto, porque entre todo, o sea, ya no solo lo que hemos pasado de la pandemia y, y bueno, y la las reducciones de CO2, los objetivos que tienen de reducción de CO2, también nos hemos dado cuenta que, que no podemos seguir, eh, eh, digamos, mmm, a expensas de lo que decidan estos, estos locos del petróleo y del gas. O sea, tenemos que empezar a ser más dependientes. Y, y todas estas ayudas que está destinando eh, la Europa, eh, obviamente ahora son ayudas probablemente después sean penalizaciones para quien no se haya puesto al día eh, con, con estos requisitos. O sea, sabemos ya que Francia está, está tomando medidas que a partir de enero eh, va a impedir eh, eh, alquiler en viviendas que no cumplan unos ciertos requerimientos energéticos. Entonces, eh, aprovechemos la situación, eh, actualicemos nuestras viviendas, solucionemos nuestros problemas y, y por supuesto, eh, cuentan con la, la ayuda de Rehabitem como comentaba antes para cualquier eh, tipo de, de asesoría que necesiten eh, sin compromiso para que les expliquemos, les enseñemos, les propongamos y, y bueno, nos van a tener a su disposición para, para lo que necesiten
1: Bueno, pues seguimos con esta ronda de conclusiones con Javier Javier, intenta ser muy reducido porque nos quedan solamente tres o cuatro minutos
4: Sí, por, por ser reducido. Eh, como comentaba José, eh, se mueve ya la normativa europea al margen de, de, de los datos de Francia que en 2033 todos los edificios residenciales y no residenciales de los Estados miembros tengan una calificación energética de mínimos. Se hablaba de una E y queda por saber si van a querer algo más. Eh, hay que aprovechar la línea, por eso yo antes comentaba que esa auditoría es fundamental. Los que no puedan sumarse al carro ahora mismo de aprovechar los fondos, al menos aprovecharlos para hacer esa auditoría y saber el estado en el que estamos. Va ¿vale? a seguir habiendo ciertas líneas de ayudas, pero no con este impulso y con esta potencia. Ante la duda, pues tenemos las oficinas de rehabilitación que, como ventanilla única, pues nos van a poder poner en contacto tanto con técnicos, con posibles agentes rehabilitadores eh, que, que tengamos ya la relación, con entidades financieras. Con, incluso con detalles constructivos de, de, de empresas con soluciones de ese tipo y, y resolver todas las consultas y las dudas que pudieran tener para facilitar esa concienciación que yo creo que es la palabra clave que ha mencionado antes José y que debe calar profundamente a los vecinos.
1: Pilar, ¿cuáles serían tus conclusiones? También brevemente. Bueno, yo creo que además,
2: como me han precedido diciendo ya algunas, puedo ser un poquito más breve. Yo que estoy completamente de acuerdo que es una oportunidad, que tenemos que estar enfocados no tanto a la, a la revalorización del inmueble, sino a que eh, nos están dando la oportunidad de que algo que probablemente sea obligatorio en un futuro ahora tenga subvenciones. El ejemplo muy claro de la entrada de vehículos en el centro de las ciudades que hoy eh, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues hace unos años podías entrar con cualquier vehículo, ya no, pues esto mismo va a ocurrir y es la línea general en casi todos los sectores. Luego yo creo que es eh, súper importante eso, que eh, estamos aquí, que estamos para ayudarles y como decía Javier, eh, una visión integral del edificio y un diagnóstico de las condiciones de mejora que lo aprovechen no les obliga a hacer la obra el hacer el libro del edificio existente y el proyecto, tenéis el con eso conocimiento y estamos para ayudar y, 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 y que, y que, por lo cual hay que hacerlo y luego también tenemos a disposición dentro de la web nuestra dentro de la oficina una bolsa de arquitectos técnicos que pueden ir de vuestra mano, es fundamental el ir bien acompañado en el proceso para llegar al éxito
1: bueno, pues muchísimas gracias, Pilar Pérez de la Cuadra, miembro de la Junta de Gobierno, responsable de la Oficina de Rehabilitación del COAN. Gracias, Pilar, por estar aquí. Gracias a ti, Meli. Muchísimas gracias también a José Martín, técnico de contratación de Rehabitén. Muchísimas gracias, José.
3: Muchas gracias, Meli, igual a Pablo que necesite.
1: Y muchísimas gracias también a Javier Méndez, director Gabinete Técnico de Aparejadores de Madrid. Muchísimas gracias, Javier, por estar en este debate.
4: Gracias, Meli. A ti y a los oyentes y estamos a vuestra disposición.
1: Bueno, pues un placer. Seguiremos hablando porque este tema vamos a hablar mucho. Pero hoy hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Que paséis un buen fin de semana. Hasta pronto.